0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Que Tu RH, le premier podcast qui met en lumière l'orientation, la carrière d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Après quelques semaines d'absence, je reviens dans ce cinquième épisode en recevant Benjamin Longin qui va partager avec nous ses choix d'orientation et de carrière et on va analyser tout ça avec lui. Bonjour Benjamin, comment vas-tu bah Ça va très bien et toi Ça va, merci. Bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es un homme très occupé. Hein.
1: <rire> C'est avec plaisir, avec plaisir.
0: Bah, je te laisse te présenter.
1: Bah, écoute, je suis Benjamin Longin, j'ai 28 ans et je suis actuellement euh, responsable de lancement de magasin euh, dans la société Flink.
0: Ah, Qu'est-ce que Flink
1: Alors, Flink, c'est euh, une jeune start-up qui a aujourd'hui euh, un peu moins d'un an, qui s'est lancée d'abord en Allemagne et en France depuis le euh, 31 mars, si je ne me trompe pas. Et on est une société qui fait de la livraison de courses à domicile, donc à partir de nos propres entrepôts et euh, avec une promesse qui est de livrer nos clients en 10 minutes.
0: On va tester tout ça. Hein. <rire> Avec grand plaisir. Et bah, du coup, on commence tout de suite. Quel a été ton parcours scolaire jusqu'au bac
1: Alors, mon parcours scolaire jusqu'au bac, il est assez classique. J'ai fait, euh, bah, fait un collège, un collège, normal. J'ai redoublé ma troisième. Euh, assez mal vécu euh, au début, puisque euh, j'avais quand même la moyenne et j'ai quand même eu mon brevet, mais j'ai redoublé ma troisième. Mais après ça, j'ai été dans un établissement donc, euh, privé. À Charenton, Notre-Dame-des-Missions-Saint-Pierre, et j'ai fait un baccalauréat économique et social.
0: D'accord. Et tu as eu des facilités à avoir ton bac Pour euh,
1: le ouais, bac, c'était un peu une formalité. Parce que, en gros, euh, dans mon établissement, euh, le pourcentage de réussite au bac, en moyenne, enfin, déjà sur les trois années passées avant la mienne, euh, il était de 100%. Euh, C'était ah, mais... cadeau quoi. Ouais, <rire> J'avais pas trop trop d'appréhension là-dessus. C'était plus sur euh, le supérieur, savoir bah, comment est-ce que ça allait se passer, est-ce que j'allais réussir à avoir les souhaits que je voulais mais... ou
0: pas. Bah, du coup, en parlant d'orientation, tu as choisi quoi comme orientation après le bac Alors,
1: Après le bac, moi j'ai fait une école de commerce, euh, post-bac. La... À l'époque, le... ça s'appelait l'ESG Management School, mais maintenant ça change de nom. Ça s'appelle la Paris School of Business. Et euh, donc je l'ai intégré directement euh, après le bac, j'ai passé mon concours donc pendant l'année, euh, du, du baccalauréat, euh, j'ai passé la deuxième session de, de recrutement et je l'ai eu directement. Donc euh, c'est vrai que j'ai même pas dû me prendre la tête avec tout ce qui est les DDR de la PB et tout, parce qu'en fait, euh, en mars, je savais déjà ce que j'allais faire l'année d'après.
0: Ah, et ben dis donc le bac facile, l'entrée <rire> à l'école de commerce facile, ouais, tout non. va bien pour toi. Ah, franchement, il
1: hein, n'y a pas à se plaindre, hein, comme on dit, c'est Dieu qui donne.
0: Et euh, du coup, tu es rentré en première année d'école de commerce, tu as fait quoi exactement durant cette première année Alors,
1: Pendant cette première année-là, euh, ça a été beaucoup de généralisme par rapport à toutes les différentes choses qu'on peut retrouver dans une entreprise, euh, que ce soit dans la comptabilité, la publication, le marketing. Il euh, n'y a pas de logistique, il y avait de la finance, finance d'entreprise, de marché. Euh, et en fait, tout ce qui va euh, trouver aux alentours de, de, de l'entreprise pour essayer de bien comprendre comment fonctionne cet univers-là, comment fonctionne la géopolitique, bien, comment fonctionne le commerce au niveau international. Et voilà, les deux premières années sont vraiment super généralistes pour voir le plus de choses possibles afin de pouvoir ensuite se spécialiser sur euh, les deux années de master.
0: Et du coup, tu as pris quoi comme spécialité
1: J'ai pris une spécialité en achat et supply chain à partir du master 1 et euh, donc diplômé. Ensuite, en 2017, mon euh, master en HOS Play.
0: Et tu ça, sais, c'est en alternance ou euh, seulement en, en initiale
1: Ah non, euh, ça a été en initial les trois premières années. Donc euh, deux premières années euh, sur le campus euh, à Paris, troisième année en, en échange et ensuite stage, même pas master 1. C'était un stage, c'était même pas une alternance. Et alternance, seulement la du master 2.
0: D'accord. Et euh, du coup, ton échange, ça s'est passé comment C'était où, surtout
1: Alors, je suis parti aux États-Unis, euh, dans une université euh, dans l'Illinois, donc pas très loin de Chicago, à Decatur. Une, une université s'appelait Milliken Universe. C'était <rire> dans la pampa américaine, euh, et c'était blindé de champs autour et tout. Voilà, hein. j'ai passé mon année euh, là-bas.
0: Et ça s'est bien passé
1: Franchement, c'était génial. C'était génial. Euh, si c'était à refaire, je referais. La seule chose qu'il y a à savoir... C'est qu'il fait froid. Ah ouais? Mais, ah, mais il fait froid, mais c'est sérieux. C'est ah ouais? vrai. Mais je me rappelle, le truc qui m'a traumatisé, c'est qu'un jour, un soir, c'était un mercredi soir, je sortais d'un cours de philo <rire> à 22h et, et il faisait moins 27 degrés d'heure. Mais aux ouais, États-Unis? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, non, on y repassera plus tard alors. Ouais, est... Très loin de Los Angeles, pas de biche. Et non, non. Mais sinon, au-delà de ça, l'expérience est euh, géniale, puisqu'en cours avec des Américains, euh, donc, totalement intégré avec eux sur leur parcours, avec les, les cours, enfin, et tout ça. Mais bilingue. J'étais pas bilingue. J'étais ah, okay. pas bilingue. Je suis toujours pas bilingue. Euh, mais je parlais déjà Très pas bien. mal euh, anglais. Ouais. Euh, mais quand je suis arrivé, je me sentais quand même à la rue. Il <rire> <c 'est... rire> y a ah bah, toujours un gap entre la série Netflix et, et genre suivre un cours hein, ouais, d'économie avec plein de détails et de vocabulaire que tu t'as pas du tout. Ouais. Euh, mais, euh, mais ça a été au fur et à mesure. Donc, euh, non, franchement, expérience top. Euh, en plus, j'ai joué au football américain là-bas, donc euh, intégré ah ouais. dans l'équipe universitaire et tout. Donc non, vraiment, si c'était à refaire, je le referais euh, sans faux.
0: Et c'était ouais. pas trop dur de revenir du coup euh,
1: Non, ma famille m'avait manqué. Donc ah. euh, du coup, ça, ça a été. Après le reste, mais après, euh, bah, rien que le fait puisque je vivais chez mes parents, ouais. à mes potes, donc, rien que le fait d'avoir son indépendance, de faire ce qu'on veut, ah ouais, c'est clair. une <rire> responsabilités, c'était pas mal, c'était pas mal, ça.
0: C'est clair. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui ben, de ton parcours scolaire, déjà
1: De mon parcours scolaire, euh, je, je, je retiens que ce qu'on planifie au début, c'est pas forcément ce que ça donnera après. qu'est-ce que, <rire> que avais planifié <rire> que, ben, Moi, j'ai passé toute mon enfance à me dire, euh, jusqu'à encore euh, la troisième, jusqu'à même la seconde, début de seconde, à me dire que j'allais finir avocat. un avocat, c'est sûr. En fait, je me suis rendu compte que euh, je me suis renseigné un peu sur les, les, euh, les études de droit. Oh. C'était absolument pas fait pour moi, mais... Euh, ça aurait été un calvaire, je pense, que j'aurais triplé ma première année de droit, c'est sûr. Parce qu'il euh, y a beaucoup de bachotage, beaucoup d'apprentissage ouais. par cœur. Et je déteste ça, au plus haut point. Je, je, ah je bah du pas. coup, tu as bien fait de t'orienter vers ouais, cette ouais, vois. J'ai vraiment bien fait. Et euh, au final, euh, en seconde, j'ai découvert euh, bah, euh, la SES, oui. Sciences économiques et sociales. Et je suis tombé amoureux de la matière. D'accord. J'ai surkiffé. Euh, J'avais un professeur, M. Frédéric Farah, donc, euh, diplômé de sciences politiques, qui était euh, prof. Et euh, ouais, tout ce qui nous a répliqués, enfin, j'ai Tu te rappelles encore mais... aujourd'hui Ouais, ouais, vraiment, j'ai adoré c'est ça qui a fait que je me suis dit, ouais, le commerce, finalement, j'ai m'y intéressé, tu vois ouais. Et euh, Donc ouais, au début, je ne savais pas du tout que j'allais m'orienter comme ça, mais... Euh... Au fur et à mesure des années, ben, à force de découvrir de nouvelles matières, de découvrir de nouvelles et tout. tu ben, affines ton
0: jugement ton et ton orientation. Ouais. D'accord. Quel est le premier poste que tu as euh, occupé à la suite de, de ton diplôme Alors,
1: à la suite de l'obtention de mon diplôme, je suis rentré dans un cabinet de conseil euh, en système d'information. D'accord. Euh, donc, je bossais... Alors, de base, c'était pour bosser sur SAP, mais je suis rentré sur une mission euh, sur le déploiement d'une solution financière qui servait à établir des devis complexes intégrant... Euh, des aspects costing et pricing euh, des de, de devis. C'est une mission qui était chez Thales, quand même euh, communication et sécurité. Il s'agissait de les aider à déployer un logiciel en interne, donc, tant sur la partie euh, paramétrage de l'outil, euh, un peu plus dur, euh, en partenariat avec euh, les développeurs de euh, la solution, mais aussi euh, sur la partie euh, plus soft, donc savoir quel est, allait être le plan de déploiement. Euh, établir les supports de formation et euh, dispenser ces différentes formations aussi euh, auprès des différentes équipes. Et ça t'a plu Alors ça m'a beaucoup plu, mais après une énorme pression euh, que j'ai eue par rapport à, à ce poste-là. Euh, parce que c'était une grosse quantité de travail, c'était un outil que je ne connaissais pas, c'était un premier emploi après l'école. Et euh, donc ouais, je, je bossais comme un dingue, euh, même le week-end, enfin là tu es consultant donc en fait, euh, ce qui compte, c'est le résultat. Ouais. C'est tout ce qui compte. Donc, le moyen, on, on s'en fiche un petit peu. Il faut juste du résultat, juste que ça se passe bien et que ça se passe. Quoi. Donc, euh, si tu arrives à tout faire en une heure, ben, c'est génial. Des payé pareil. Mais par contre, si ça doit te prendre 20 heures dans ta journée, ben, tu as, as fait 20 heures dans ta journée. Quoi. Donc, euh, beaucoup de pression, beaucoup de taf, euh, mais euh, très, très, très formateur.
0: Ah, j'imagine, j'imagine. Tu étais euh, supervisé ou tu étais euh, en autonomie euh,
1: Sur cette mission, j'étais en autonomie. Alors, il y avait un responsable euh, donc, euh, opérationnel qui était là au-dessus de moi. Mais en réalité, ce n'était pas un technicien. Donc, il connaissait certaines choses euh, par rapport aux au directives de Thalès. qui en a été propre. Mais euh, sur la solution même, j'étais un peu en autonomie. Donc, moi, j'avais quelqu'un en interne qui, euh, toutefois, euh, dans ma boîte, qui euh, me, me drivait et savait m'aiguiller sur certaines choses. Mais... Trois quarts des informations, c'était moi qui devais aller chercher. Euh, entrer en contact avec euh, les développeurs, avec euh, les différents supports qui pouvaient exister euh, du côté tech euh, pour pouvoir ensuite euh, les implémenter moi, chez le
0: D'accord. Et euh, comment tu t'es retrouvé chez Flink
1: Par hasard, parce que... Enfin, par hasard. Non, j'ai un peu poussé. <rire> euh, alors déjà, il faut savoir que je ne m'attendais absolument pas. Genre, il y a six mois, je ne savais pas que j'allais finir à ce poste-là. Et aujourd'hui, je suis plus qu'épanoui. Donc euh, vraiment, quand je dis de ne pas rester figé sur une idée, ouais. je n'aurais jamais imaginé ça. Comment je me suis retrouvé chez Flink euh, J'avais arrêté de bosser en système d'information. Euh, donc je bossais euh, dans, pour nous, boîte automobile, Et en fait, ça, ça finit fini par me saouler et je voulais autre chose. Euh, donc j'avais arrêté. Donc je commençais à chercher, euh, à chercher euh, du taf et tout. Et après un long moment, en fait, mon cousin est rentré chez Flink, lui, euh, en tant que responsable de tout ce qui est la partie des, euh, des riders, ce qu'on appelle nos livreurs, et euh, les préparateurs de commandes, et euh, tout ce qui est de landboarding. Et en fait, il, il recherchait des gens, donc, la boîte. donc comme je l'ai dit, la boîte s'est lancée en, en fin mars, donc en avril, donc euh, c'était la partie recrutement, j'ai vu que le projet était hyper intéressant, ils avaient déjà fait une levée de 52 millions, Enfin, ils allaient faire une levée de 52 millions, je me suis dit, ouais, franchement, moi j'y crois au problème. J'ai regardé les postes, il n'y avait rien qui m'intéressait, rien du Donc, je laisse passer une semaine. Donc, je vois avec lui, je lui demande, vas-y, essaye de faire glisser mon CV. Vois, peu importe le poste, s'il y a un besoin, moi je suis prêt. Et en fait, le lendemain, il me rappelait, il venait d'avoir un besoin sur tout ce qui était l'ouverture des magasins parce qu'ils se rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment quelqu'un pour pouvoir chapoter ça. Et donc, j'ai passé l'entretien. j'ai envoyé mon CV jeudi. Euh, jeudi soir on me contacte, entretien le vendredi entre deux rayons debout deux ça dure 10 minutes enfin c'était le bordel parce que c'était en plein montage de ma gamme. donc vraiment la start-up <rire> dans les tout débuts euh, samedi on fait la propale dimanche j'accepte lundi je commence
0: waouh <rire> Express ouais, <rire> ouais. Livraison en
1: 10 minutes, mais <rire> début de ça pour 10 minutes Ouais, on fait tout on
0: <rire> Ah mais c'est clair ouais, wow. Et du coup, tu peux nous rappeler ton, bah, ton poste aujourd'hui
1: Mon poste, alors, je suis euh, le launch Manager <rire> C'est le responsable de lancement des magasins. Et en gros, dans mon scope, euh, Il s'agit, il y a plusieurs parties Il y a la partie Procurement Donc tout ce qui est l'achat des biens non marchands qu'on ne vend pas euh, Donc que ce soit les frigos Les congélateurs, la poubelle réfrigérée euh, les étagères, mais aussi euh, tout ce qui va être euh, euh, tout ce qui va être le bureau du manager, sa chaise, les casiers, tout ce qui va, tout ce qui va avec euh, mais aussi la partie donc réellement euh, lancement, donc euh, la gestion des équipes pour pouvoir euh, monter le magasin. En gros quand j'arrive moi sur un magasin euh, c'est une grosse pièce vide, il n'y a rien. Donc euh, j'ai commandé tout ce qu'il faut au préalable et puis ensuite il faut le mettre en donc, il faut Créer le chemin de picking, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va articuler les opérations sur ce magasin-là, mettre les produits en rayon, enfin, monter les rayons parce qu'il n'y a pas de rayon au début, ah oui, oui. mettre l'étagère, mettre, enfin, mettre en place tout notre système qu'on a, qu a fait pour faire en sorte que en trois jours, trois ben, jours après, le magasin soit fonctionnel et prêt à démarrer l'activité.
0: En fait, tu es le wedding planner des magasins
1: c'est exactement ça! Avec un scale <rire> des charges bien précis, c'est exactement ça!
0: Waouh! <rire> et du coup, à quoi ressemble une journée type euh, avec Benjamin Longin?
1: Une journée type avec Benjamin Longin. Euh, alors, déjà, elle n'existe pas. Non, les journées sont, sont assez différentes, diverses et variées, mais euh, je vais essayer d'en créer une, Mytho. En un montage de magasin, euh, j'arrive le matin, je reçois mon équipe d'intérimaire, je leur fais un brief sur ce qu'on va faire dans la journée. Donc... Au début, euh, je, les, je leur explique comment on fait. Enfin, par exemple, on monte les étagères, à quel endroit on va placer Frigo, frigos, c'est quoi le plan euh, de, de circulation, euh, comment est-ce qu'on va mettre les produits en rayon et tout ça. Donc, euh, je travaille un peu les équipes sur tout. Mais puis après, il y a tout ce qui est la gestion du procurement. Donc, euh, appeler les différents fournisseurs, savoir est-ce qu'on va être livré à temps ou pas, comment est-ce qu'on optimise les coûts de transport entre notre gros warehouse où on reçoit le tout euh, ou non, qu'est-ce que je centralise par l'Allemagne. Euh, au siège allemand, qu'est-ce que je ne pas euh, et toute la gestion des incidents et des imprévus qui peuvent être liés à ça et après ensuite tout ce qui est la passation des commandes des différents euh, produits qu'on a besoin des friots, euh, des stagiaires qu'est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qu'on ne négocie pas il euh, y, y a toute cette partie-là et dans mon giron euh, va se rajouter aussi euh, sûrement sur euh, ben, peut-être après, sûrement sur le long terme d'autres choses euh, qui vont faire euh, que ça venir euh, moins complémentaire compléter mon, mon scope
0: d'accord et du coup euh, es organisé, je pense <rire> avec, ouais. ce genre de, ouais. avec ce genre de tâches à faire je pense que tu peux pas te permettre d'être désorganisé ou. Euh... je
1: suis alors, obligé d'avoir un certain, une certaine organisation parce que sinon ça, bah, ça marche pas euh, le, le seul truc c'est que c'est beaucoup d'imprévus c'est une énorme gestion euh, d'imprévus euh, donc il faut, faut être prêt en fait à réagir et il faut savoir prioriser C'est surtout le plus important C'est qu'au début de la journée j'ai une organisation qui est prévue Sauf que j'ai énormément d'urgences qui arrivent. Donc faut pouvoir aller gérer oui, Qu'est-ce que je mets avant ou pas
0: D'accord Et euh, bah, du coup qu'est-ce qui te plaît le plus euh, bah, à ton poste Et surtout après qu'est-ce qui te plaît le moins
1: Ce qui me plaît le plus C'est le fait qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble c'est ça pour le coup, c'est ouais, en fait je m'ennuie jamais, jamais, jamais je m'ennuie le taf. <rire> j'ai toujours le taf, j'ai toujours le nouveau truc, toujours les trucs où je vais aller plus en profondeur. C'est super intéressant. Euh, maintenant, la problématique, c'est que on, 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 sur un marché comme le nôtre, qui est hyper concurrentiel, euh, celui qui va gagner les plus grosses parts de marché, c'est celui qui sera présent en premier. Donc ça veut dire que tout doit aller hyper vite. Euh, entre, entre mai... Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 gros acteurs qui se sont lancés sur le même marché, qui ont autant de moyens que nous, parce qu'on a eu au total 350, enfin je crois 300 millions de levées de, de fonds en 6 mois. Sauf que les acteurs, ils se lancent avec autant d'argent sur le marché français. Donc, ça veut dire qu'il ben, y a beaucoup d'imprévus et des choses que moi, je ne peux, peux pas gérer. Quoi. Si on me dit ben, « ouais, le, le, le camion il a eu un problème », en Belgique, euh, il est tombé en rade, donc euh, au lieu d'être livré vendredi, tu seras livré euh, lundi matin alors que tu as un, un lancement le vendredi, bah, en fait, ça décale le tout. Et donc, tu décales le travail des commerciaux qui ont commandé trois semaines à l'avance, le travail des intérimaires parce que bah, tu dois déstaffer tout le monde les restaffer pour plus tard. Et après, la tech qui s'est organisée bah, pour un lancement le mercredi doit revoir les choses pour un lancement de vendredi donc c'est tout ça la gestion des imprévus euh, et surtout des choses que c'est pas non fait et tu ne oui. peux rien faire ça. Par ouais, ouais, tu ne
0: contrôles assez... pas ouais. ouais,
1: c'est assez ah. embêtant mais en même temps c'est ce qui rajoute du piment et c'est ce qui fait que à la fin hein, c'est <rire> une meilleure saveur. <rire>
0: <rire> ça marche et euh, bah, qu'est ce qui pourrait aujourd'hui améliorer tes conditions de travail est ce que tu trouves que tu travailles dans des bonnes conditions euh... Peut-être un scooter, je sais pas. <rire> <rire> c'est ouais. <rire> ouais, ouais. Alors oui, j'ai acheté un
1: scooter pour améliorer mes conditions de travail parce que ouais, je commence à payer un peu trop euh, en Uber. Euh, euh, D'ailleurs, c'est pratique le scooter. C'est vraiment pas un jeu, donc les enfants, faites attention. Euh, mais qu'est-ce qui pourra améliorer mes conditions de travail euh, aujourd'hui Avoir une équipe plus grande. Euh, c'est qu'aujourd'hui, je suis ma propre équipe. Tu te seul à, à toi-même quoi ouais, Je suis seul à gérer. Euh, tout ce que j'ai à faire. Euh, après, j'ai des points euh, hebdomadaires avec euh, mon PDG opérationnel. Donc, euh, ça fait qu'il y a par exemple des choses de quelles je m'occupais avant que je ne m'occupe plus. Euh, tout ce qui était euh, la partie euh, établissement, enfin, établissement des devis avec les euh, entreprises. Ça, en fait, je n'ai plus le temps de le gérer. Donc, il y a une personne à l'immobilier qui s'occupe de cette partie-là, qui a récupéré ça. Et il y avait toute la partie qui était de la maintenance euh, et des problèmes après le lancement. C'est une partie que je ne gère plus totalement. Et en fait, avoir une personne en plus avec moi, ça pourrait me permettre d'aller un peu plus en profondeur sur les différentes tâches que j'ai à faire aujourd'hui. J'essaie de tout faire. On fait tout à peu près correctement, mais on voudrait être expert sur tout, en fait. Et pour pouvoir le faire, il faut plus de oui. moyens, plus de ressources humaines. Donc, c'est ouais. ça, ça qui me faut aujourd'hui pour euh,
0: D'accord. Euh, ouais. et, euh, et du coup, depuis que tu es arrivé, ton poste, il a évolué ou pas encore
1: Ouais, alors mon poste, il a... Il qui euh, Le premier des trucs, c'était bon bah ok, tu, tu fais en sorte, euh, t'es responsable de lancement, enfin gros frigos et tout arrive et toi juste tu montes le magasin donc maintenant j'ai récupéré toute, toute la partie procurement. donc euh, c'est pas juste je monte le magasin c'est je vérifie toute la tout l'approvisionnement du magasin et tout euh, après ça bah, comme je suis dit j'avais récupéré la partie de tout ce qui était les travaux euh, après c'est moi qui sourçais les différents fournisseurs pour les travaux qui les mettaient en concurrence qui faisait l'analyse des devis aussi avec la personne de la finance euh, et euh, au-delà de ça, donc il y a la partie expansion euh, sur le long terme, comment est-ce qu'on optimise euh, les opérations euh, sur les montages du magasin, euh, comment est-ce qu'on assure la maintenance, pas euh, un frigo qui tombe en panne aussi bien qu'une lumière, que euh, le bureau qui est cassé où on a besoin de nouvelles choses. C'était tout, vraiment toute la partie, la grosse partie gestion de l'exploitation euh, du, du magasin. Ouais, ça a énormément évolué euh, entre le début et, <rire> et ce que je fais aujourd'hui.
0: Et tu penses que ça va encore évoluer
1: je pense que ça va encore évoluer parce que, donc, du coup, il y a des parties que je m'occupe parce que j'avais plus le temps. Une fois que mon équipe va commencer à grossir, il y a d'autres parties que je vais pouvoir récupérer et rentrer un peu plus en profondeur là-dessus. Donc, euh, ouais, c'est amené à bouger dans, dans les prochains mois.
0: D'accord. Euh, du coup, quelle est ta fourchette de rémunération La fourchette de
1: rémunération est entre 0 et 100 k. <rire> enfin, Aujourd'hui, euh, je suis entre 40 à
0: 50 k. Euh, ah. Euh, ah oui. Est-ce qu'au début de tes études, tu aurais imaginé, du coup, euh, bah, être un poste comme le tien
1: jamais de la vie. Il y a six mois, j'imaginais même pas être à un poste comme ça. Euh, je... Il y a cinq mois, j'imaginais <rire> pas ça. Vraiment, à deux semaines de commencer ce poste, j'imaginais pas non plus. Donc, euh, ouais, non, J'aurais jamais imaginé ça, mais aujourd'hui, je suis plus qu'épanoui dans ce que je fais, vraiment passionné par ce que je fais. Donc, euh,
0: ça marche. Du coup, à quoi tu aspires maintenant pour la suite
1: ah, Pour la suite, euh, bah, j'aspire déjà à développer un peu plus euh, poste, donc pas juste responsable de lancement des magasins, mais euh, alors, je ne sais pas vraiment ça va être quoi l'intitulé de mon poste mais donc récupérer toute la partie euh, aussi bien amont euh, du lancement d'un magasin donc pas forcément la partie immobilière donc recherche de locaux mais vraiment euh, la partie travaux et tout ça que la partie aval donc la maintenance et euh, l'optimisation au niveau des besoins des sites et euh, tout ce qui est opérationnel donc sur toute la chaîne quoi. Donc un peu un genre de responsable supply chain mais euh, ops
0: Ops, ça veut dire ops, quoi ops. Ouais, On n'est pas tous bilingues ici. Hein. C'est vraiment un langage euh, start-up, mais ah, Ops,
1: c'est euh, les opérations. Donc, l'opération, c'est tout ce qui est opérationnel euh, euh, sur le terrain. Euh,
0: quel conseil as-tu à donner ben, à la jeune génération qui voudrait euh, avoir le même parcours que toi? Euh,
1: N'ayez pas le même parcours que moi, d'accord? <rire> Faites chacun votre truc. Non, non, en vrai, euh, c'est de ne pas, de pas trop se figer. Donc, moi, comme je vous ai dit, hein, j'avais euh, l'idée euh, de, de devenir avocat. Euh, au final, je me suis retrouvé en école de commerce. Euh, en école de commerce, en plus, au début, je pensais que j'allais faire du marketing et ça allait me plaire. Au final, je me suis tourné vers euh, l'achat et la supply pour ensuite faire du système d'info, toujours proche de la supply parce que. L'achat, j'aimais bien, mais pour moi, les acheteurs, c'est des voleurs. Voilà. <rire> Comme ça, c'est dit. Euh, mais, euh, donc, euh, et, et, au, et au final, aujourd'hui, je me retrouve euh, aux opérations. donc euh, Très, très loin de ce que je faisais euh, de, de base, mais je suis plus épanoui Donc, euh, toujours prendre des expériences et essayer d'apprendre le maximum des expériences qu'on a au fur et à mesure. Parce que ça peut nous être utile euh, pour après. Et, euh, et en fait, rester ouvert. Uh, différentes opportunités qui peuvent... Uh... D'accord, et avoir des contacts. Ouais, avoir des contacts, <rire> c'est très bien. Faites du réseautage, les
0: amis. <rire> Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup, Benjamin, d'être venu bah, à, ma bah, raconte, euh... à ma rencontre, à ma rencontre, à ma rencontre, sur Q&RH. Voilà, c'est déjà la fin de ce cinquième épisode. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 6. En attendant, prenez conscience.